0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det är inte förgäves att du gråter dina tårar. Det finns en hand att hålla i. Det fanns, finns en famn att falla i. Så sant. Men det är ju också sant att det inte alltid känns så. Ibland känns det ju som att marken försvinner under våra fötter och vi sugs in i ett existentiellt slukhål. Har du varit med om det? Det skulle jag vilja att vi pratar lite grann om idag. Jag har valt att kalla den här predikan för missmod och lyssnande. Om Man tänker ju så här... Skulle man inte komma hit och bli lite uppmuntrad och få lite. Ja, jo. Men evangelium tar livet som det är. Och utifrån en text i första kungaboken så ska vi samtala om det här. För jag tror att vi är många som likt mannen här på bilden. Liksom. Har dragit händerna genom en allt tunnare kalufs. och man funderar. Ska det gå med allting? På onsdag så får vi möta föräldrarna Gustafsson. Som i flera år hade sin son i terroristernas våld. Vad tror du de kände en vanlig måndag förmiddag under den perioden? Ah, men Gud är med oss. Här, här. Han har ju vunnit seger. Det är helt sant. Den sanningen gäller alltid. Tror ni att de kände det varje måndag förmiddag? Det är klart att de inte gjorde I vår församling så har vi en stor grupp människor som är i ett Extremt konstigt moment 22 när det gäller uppehållstillstånd. De har kommit till vårt land, under undan krig och förföljelse, kommit till tro och en del av vår församling. De har döpts här borta i våran dopgrav. De är en del av vår familj. Och När de berättar om det för Migrationsverket så säger Migrationsverket: Vi betvivlar inte att du deltar i församlingen. Vi betvivlar inte att du är döpt, det har vi intyg på. Vi betvivlar inte heller att du är aktiv genom ledarskap och att du har gått alfakurser och leder bibelstudier. Nu citerar jag i stort sett ordagrant från ett protokoll utlåtande från Migrationsverket. Däremot, säger man, så är det inte automatiskt ett tecken på att din tro är genuin. Och lite längre ner i texten. Därför är vårt slutsats att du inte är genuin i din tro. Vad tror du den människan känner? När det beslutet som man har fattat att egentligen utmana hela sin historia och sätta sitt liv på spel här i våran dopgrav. För femte gången av svenska myndigheter får beskedet. Det där tror vi inte var på riktigt. Vad tror du man känner? Eller om du går till händelser i ditt liv när det liksom har rasat ihop. De flesta av oss har existentiella erfarenheter av att allt känns som att det går sönder. Vi ska läsa en bibeltext alldeles strax. Vi ska hämta den ifrån första kungaboken, den 19 kapitlet. Och vi kommer in i en berättelse kring Elia. Vi bara sätter in den jättekort i sitt sammanhang. Elia dyker ju upp i första kungaboken, den 17 kapitlet. Elia, en man från Tisbe. Så dyker han upp. Och så säger han att nu kommer det inte att regna förrän jag säger till. Och så blir regn och hungersnöd. Och kung Arshav och hans i drottning Isabell de blir vansinniga. I kapitel 18 så möter Samelia Bals profeterna på berget Karmel och ni som känner till bibelberättelsen vet att det är ju en hejdundrande seger. Det, är bara, det kan inte bli bättre. 450 bals profeter, 400 aserahs betjänare och de alla mot en Elia och Elias Gud sänder eld över offret och segern är vunnen. Efter det här stycket så kommer att dra vidare upp till Aram och kröna Hasel till kung och han kommer att ge sig in i Israel och kröna Jehu till kung och han kommer att kröna eller lägga sin mantel över Elisa som hans efterträdare. Det kommer att hända massa grejer, men nu går vi in i texten i Kapitel 19 och vi läser från Herrens ord och då står det så här. Arsab berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort och hur han hade dödat alla profeterna med svärd. Då skickade Isabel budet till Elia och lät säga. Gudarna måste straffa mig nu och framgent om jag inte redan imorgon låter dig möta samma öde som dessa profeter. Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Han kom till Bergeva i Juda där han lämnade kvar sin tjänare. Själv gick han vidare en dagsled ut i öknen och efter vandringen satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. Det är nog, sa han. Ta mitt liv, herre. Jag är inte bättre än mina fäder. Han la sig ner och somnade där under ginstbusken. Då kom en ängel och rörde vid honom och sa, stig upp och ät. När Elias såg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudgärden. Han åt och drack och la sig att sova igen. Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. Stig upp och ät, sa han. Annars orkar du inte hela vägen. Elia steg upp och åt och måltiden gav honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. När han kom fram gick han in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom. Varför är du här, Elia? Och han svarade, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud, israeliterna. Har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd? Jag är ensam kvar och nu står de efter mitt liv. Herren svarade, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. Gud, nu ber vi att ditt ord ska få tala till oss. Att din ande ska få vägleda oss och att livet från dig ska få vara livet i våra liv. Amen. Hur ofta blir inte omständigheterna själva verkligheten? även om vi vet att det inte riktigt är så så är det ju ganska ofta som bilden eller känslan eller sammanhanget blir så att säga så kompakt så att det blir själva verkligheten det var väl lite av det som hände med elia det står i början av texten att han blev rädd Han hade i sanning haft anledning och vara rädd långt tidigare. Redan när han kliver in på Bibelbladen, ja, det är inte där han kliver in, men redan när Bibeln börjar berätta honom om honom från kapitel 17, så är det med livet som insats. Han utmanar kunga makten och han utmanar gudlösheten. Och, och, I hela tiden så är han egentligen utsatt för livshot. Han borde ha varit rädd långt, långt tidigare. Men nu är det som att nu grep det liksom taget. Han blev rädd. Isabel lovade att redan imorgon så ska jag döda dig med svärd. Han rusar iväg och flyr ut i öknen och där så vill han ge upp. Det är nog, ta mitt liv, jag orkar inte lägga av. Jag vill inte vara med längre. Så börjar han jämföra sig. Jag är inte bättre än mina fäder. Vem har sagt att du skulle vara det? Vem har sagt att du skulle vara bättre än dina fäder? Att det skulle vara någon slags garant för att du skulle få den uppgiften. Varför det? Jag är inte Tänk om alla var som Frida. Kolla här nu. Frida, ställ dig upp. Titta. Nej, men hur gammal är du Frida? Du är 23, Två. 22. Nej, men kolla. Tänk om alla var som Frida. Vänd så alla får se. Kolla här. Ja, men tänk, tänk om alla var som Frida. Ge sitt liv för Herren. och Var med och liksom leda gudstjänst. Du gör det så bra. Tänk om vi börjar jämföra oss med Frida. Och så tänker man så här. Nej, det är ingen idé. Jag kan, inte göra, jag kan inte göra det Frida gör. Eller vem du väljer att jämföra. Vem har sagt att vi ska jämföra oss? Du har fått dina gåvor. Här ligger han, jag är inte bättre än mina fäder. Nej, det är möjligt. Men nu är det här som är din uppgift. Och sen, när han står där inför Gud på berget Horef så, så säger han, jag, alla jag vet det, det är bara jag kvar. Det finns ingen annan, jag är ensam. Men. Gud kommer lite senare i texten och säga på den punkten har du fel. Att du är utsatt. Det är helt korrekt. Att ditt liv är ett ras, ja, det är så skulle man kunna beskriva. Men att du skulle vara ensam, på den punkten har du fel. För det första är jag med dig, och för det andra så har jag sparat 7000 män som inte har böjt sina klän för och så vidare. Är ni med? Men det här blir ju hans verklighet. Det här blir ju så han uppfattar tillvaron. Jag är rädd, jag är ensam, jag är, duger inte. Och så vidare, och så vidare. Känner du igen dig? Ibland hamnar vi i de lägena där det är omständigheterna som definierar verkligheten. Och jag tänker, det där ska man ta på allvar. Det där ska man inte skoja bort. Det där ska inte vi som sitter och är hemma och käkar glass en härlig lördagkväll säga att ah, det, där, det är ju bara omständigheter. Nej, man ska inte fly från verkligheten. Men vi behöver hjälpa varandra att se den med sanna ögon. Det betyder ju inte att rädslan hos Elia i Osan, Den är ju existentiellt djupt förankrad i allt det han känner. Det betyder ju inte att, att, att han känner sig mindrevärdig när, när han inte tycker att han duger i förhållande till idealen eller vad det nu kan tänkas vara. Men det är inte den sanna verkligheten om hans tillvaro. Det innebär... Skoja aldrig med din upplevelse av erfarenheten. Men se till att du får hjälp att sätta in den i ett sammanhang som kan se den med sanna ögon. För vad är sanningen om Elias liv? Ja, det är klart att en del av sanningen är ju att han just har busat med hela etablissemanget. Och därmed svävar livsfara. Men den grundläggande sanningen det är ju att Gud är nära. Gud är aldrig långt borta från någon enda av oss. Ett citat från en Paulus-predikan i Aten. Om vi så gjorde oss en boning ytterst i havet så skulle också där din högra hand fatta mig. Ett citat från psalm 139. Den sanna verkligheten om dig och mig. Det är trots att vi känner oss ensamma. Trots att vi känner oss övergivna. Så det är det inte den fulla verkligheten. För Gud är alltid nära. Och den närheten är ju lättare att känna i vissa lägen. Alltså om vi tar en snabb resa genom... genom men vad heter han Elias liv här nu då så har vi ju några platser låt oss ta lite geografi här nu då vi har Karmel vi, vi har Horeb och vi har Berseba. tror ni att det är någon skillnad på Guds närvaro? vad händer i Karmel? ja på Karmel på berget där så är ju då är ju Gud närvarande och ni som är vana i er bibelläsning, där har ju Elia utmanat hela motståndarlaget. Han är ensam. De är 950 pers. De har var sitt altare, de har var sin slaktad död kalv, de har var sin möjlighet att ropa till sin Gud om eld över offret. Och Gud svarar Elia. Smack, säger han. Och eld från himlen förtär offret, veden, altaret och den galningen vet du vad han hade gjort. Han har ju dessutom grävt ett biker runt sitt altare, öst på kruka efter kruka med vatten över i offret där elden skulle falla. Och det står att elden slickade upp vattnet. Snacka om seger. Alltså... Sen kan man slå röglen första match. Det är väl bra Så, va? Men här snackar vi om seger. Är ni med? På berget Horeb. Där kommer han att höra Guds röst så intensivt. Så att man liksom inte kan ta miste. Vi sjöng här. Vi har ingen löfte om eldskrift på väggen. Var det inte så ni sjöng? Va? Nej men här är det väl allt. Vad eldskrift kan tänkas betyda. Liksom Gud talar. Men i Berseba. Där är det tyst. Där är solen stark och gassande och enda skydd som finns i en ginstbuske. Horeb, Karmel, Bersheba och Gud är alltid nära. Om vi tar nästa bild. Jag rådde mig med att langa in en liten kartbild för er som bara känner att ni vill veta lite mer. Ni känner igen bilden, det är liksom konturerna av Israel. Karmel ligger ju, om man följer liksom den här böjen som är medelhavskusten så kommer man liksom till ett litet hack där. Hacket där, det är där karmel sticker ut. Och ungefär som Söderåsen drar ut mot Torekov, om ni tänker svensk geografi. Va? Så det liksom drar berget karmel ut i en spets. Där är vi, när Gud slickar vatten. Okej? Okay? Berget Horeb, ja, det finns inte ens med. Det är ju liksom ner förbi den där lilla spetsen som är nere vid Eilat och Röda Havet. Om man går liksom fr från er sida, det, det, det är vänster. Ner vänster, en bra bit ner så kommer vi ner på Sina i halvön. Där ligger berget Horeb, Gudsberg. Och Bergeva, ja det ligger mitt i den här trekanten, den här öknen där nere. Tre olika platser, tre olika händelser. Och man skulle kunna tänka sig att Guds närvaro är olika. Men Bibeln är väldigt tydlig med att Gud är alltid nära. Ibland genom en elds, eld, eld som slickar vatten. Ibland genom en stilla susning. Ibland genom en lätt puff på axeln av en ängel som säger Ät lite nu. Och så äter man lite nu. Och så somnar man. Och så kommer ingen tillbaka och säger sig här, du behöver äta lite till. Annars orkar du inte hela vägen. Fäl med? Samma gud, samma närhet. Väldigt olika uttryck. Gud har aldrig lovat oss ett problemfritt liv, men sin ständiga närvaro. Och vi kan ibland missta oss. När omständigheterna är svåra så tolkar vi det som att Gud är längre bort. Vi har inget definitivt löfte om att han skulle vara närmre när det är svårt. För han kan aldrig bli närmare än vad han alltid är. I luften vi andas, i hela tillvaron där vi lever. Gud är alltid nära. Det tredje skulle vilja säga någonting om. Det handlar om den här risken att fly in i ensamhet när svårigheterna kommer. Vad var det som hände med Elia? Ja, men han hade gjort en hejdundrande seger. Han hade kunnat, an... han... Han hade kunnat anlägga liksom ett segertåg. Han hade kunnat utmana om kungamakten. Men han blir rädd och han flyr. In i ensamhet. Han flydde ut i öknen. Och där står det i texten. Det här tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Han kommer till Berseba i juda öknen. Där lämnar han sin tjänare och går ytterligare en dags led ut i öknen. Och sätter sig under en ginstbuske. Han flyr från offentligheten, han flyr ut i ensamhet, han har sin enda vapendragare med sig. Och när han kommer till Berseba så lämnar han. Och helt ensam väljer han att gå in i mörkret. Och jag tänker, det här är ju Guds ord. Och ibland gör vi misstaget och tänker, ja det är så man ska göra. Man ska gå till Berseba. Kom igen, vi åker. Det går att flyga dit. Det går flyg direkt till Negevöken. Så att det går alldeles utmärkt. Ja, åker vi. Och där ska man ha med sig någon som man ska lämna i Beersheba. Och så ska man gå en dagsled ut i öknen. Och där ska man hitta en ginst. Nej. Att Elia gör på det här viset är ju inte ett uttryck för att det här är idealet för hur vi ska hantera våra kriser. Men att det är en betydande risk att vi flyr in i ensamhet- när svårigheterna möter. Och jag tänker det är inte så Guds ord ger oss rekommendation. Vad står det i Paulusbreven? Lider en kroppsdel så lider de andra. Alltså när du kämpar med ditt existentiella mörker. Om det är sjukdom eller vi behöver inte lista vad det kan vara, det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara det du upplever som ditt existentiella mörker. Då lider de andra med. För församlingen är ingen utställningslokal där vi ska berätta om hur bra det gick efteråt. Livet, församlingen är en livsgemenskap där vi delar bördena när de pågår. Lider en kroppsdel så får inte de andra veta det i efterhand- här menar jag att vi i vår del av kristenheten har en utmaning att hantera. Vi har ju på helt rätta grunder betonat Jesus seger. Och vi säger: Det finns seger i Jesu namn. Amen. Det är helt korrekt. Och så har vi sagt att Gud har gjort allting nytt i nya skapelser. Boksidan. Av vårt sätt att betona. Det är ju att den som inte upplever seger. Den som inte vinner över sin egen brottning. Riskerar ju att uppfatta att man inte lever upp till vårt gemensamma ideal. Och vad gör man då? Då håller man tyst. Tills man kan ge sken av att leva upp till vårt gemensamma ideal. Jag menar Här har vi en fråga att hantera i vår del av kristenheten. Jag menar inte att vi ska säga att allting är svårt, det är, så, det är så problematiskt. Jag sätter mig och, och är fårad ansiktet och drar händerna genom ett alltför stripigt hår och tittar med missmod rakt in i kameran. Det är inte det som är poängen. Men en ärlighet inför livets olika utmaningar. Där vi erkänner, nu brottas jag med det här. Nu har det här gått sönder i mitt liv. I en vanlig kropp så känner man om man har skoskap. Om man har huvudverk Eller om man har någon annan åkomma. I vår kropp behöver vi skapa en sån typ av gemenskap. Så att vi delar smärtan med varandra. Och inte bara ytan av framgång. Här menar jag att vi skulle kunna beja, berika varandra så mycket mer. Och faktiskt bättre kunna leva upp till det som är Bibelns uppmaning att bära varandras bördor. Men det är inte så rasande lätt att bära en börda som jag aldrig visste fanns. Att inte fly in i ensamhet. Det sista. Med Elia är det ju lite så här att mitt i den här smärtan så hör han nya röster. Eller inte nya röster. Alltså, utan han hör Gud på ett annat sätt. Jag tänker att Gud talar på en mängd olika sätt. och Han har ju talat till Elia från kapitel 17 och framåt. Och han kommer fortsätta en bra bit efter kapitel 19 där vi läste Herrens ord kom till Elia och sen så levererar han sanningar om det ska inte regna förrän jag säger till. Det ska bli så här, det ska bli så. Så här säger Herren. Men där i smärtan och utsattheten är det som om hans öra också tränas att höra nya saker. En lätt knack på axeln från en ängel. En Gud som inte talar i storm, byn och jordbävningen utan i den stilla susningen. Jag menar inte att vi ska söka smärtan för att få fler dimensioner av Gud. Men jag tror att när vi är i den så kan vi lära oss att höra Gud på ett annat sätt. På ett djupare sätt. Och det är ganska många som vittnar om just det. Jag vet inte om ni säger, jag, mina barn är ju sådana att vi inte firar fredagsmys med taco eh, längre på fredagskvällarna. Utan man sitter ju rätt ensam liksom på fredagskvällarna. Det, det var inget beklagande, så, så att, det tar inte så. Men eh, jag vet inte, det, det händer att vi tittar på Skavlan. Några av er kanske såg Johan Ripås i, eh, i fredags i Skavlan. Barnet får cancer. De lämnar uppdraget till Sydafrika. Kommer hem. Och så kommer frågan. Vad har det här gjort med ditt liv? Ah, men jag tar ju varje dag på lite större allvar. Jag skulle ju tänka mig att om vi satt med Johan Ripås och pratade. Du om du fick välja med, med cancern utan cancer Vilket skulle du välja? Det är svårt att tänka sig att man inte skulle välja utan. Men det valet fick inte Johan Ripås. Det valet får vi sällan. Utan vi får det liv vi får i de här avseendena. Men vi kan lära oss att se livet i lite djupare nyanser. Och till och med höra Gud på ett annat sätt. Man kan höra sina egna tankar. Man kan höra en lätt knackning på axeln. Man kan höra Gud i den stilla susningen. Och Vi ska inte idealisera kring existentiell och andlig smärta. Men vi kan konstatera att den kan fördjupa och ge nyanser åt den sanning som är att Jesus har vunnit seger över all ondska. Så därför tänker jag. Att det vi sjöng här i sången alldeles innan, vi och vi. Det lollo-gänget sjöng i sången innan. Det finns en hand att hålla i, det finns en famn att falla i. Det är en väldigt viktig sanning. Att falla i Guds hand. Att veta vart man ska vända sig. Ingen uppmanar Elia, stig upp. Ät, annars orkar du inte hela vägen. Är du Är med? Att välja att ta det steget och gå in i att stiga upp och äta. Att ta del av den omsorg som finns både från Gud och från hans församling. Att i tider av får jag bara Nej, den här förra bilden. Det är David. Det här är ett Davids citat. När han har klantat till det så vida pass. Att Gud säger, nu får du välja på två dåliga saker. Och då blir Davids resonemang. Ska Gud straffa mig eller ska människor straffa mig? Och då säger David, jag vill hellre falla i Herrens händer. Jag kan läsa om det här i första krönikeboken 21. Jag vill hellre falla i Guds händer- för i människors händer vill jag inte falla. Alltså den här förståelsen av att hämta sin näring hos Gud. Att i tider av utsatthet luta sig mot Gud och hans församling. Och jag tänker att det är säkert så att det är flera här i samlingen idag som brottas med ganska djupgående, djupgående utmaningar. Som känner, hade jag bara haft lika snygga fåror i ansiktet som gubben i början på, på bildspelet, så hade jag suttit likadant och dragit mitt, min hand genom håret på liknande sätt. En del av oss känner ju att livet leker och, och, och det är alldeles bara... Men den gemensamma erfarenheten är: livet är inte alltid bara ljus. Och därför. Välj att luta dig mot Gud. Välj att luta dig mot hans församling. Låt oss bära varandra tillsammans i tider av smärta. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för din nåd, för din välsignelse och för din närhet. Herre, vi tackar dig för berättelsen om Elia som visar att du är en mäktig och stor gud men du är också en gud som förstår vår trasighet. Herre, vi tackar dig för att du inte är långt borta från någon enda av oss vare sig vi är i vårt karmel eller under vår ginstbuske. är vi tackar dig för nåden. Att det finns en hand att hålla i som är din starka, högra hand som bär oss genom allt. Att det finns en famn att falla i som är din varma, kärleksfulla famn som alltid omsluter oss med nåd och kärlek. Amen. Du har just lyssnat på en podcast från Shopping.